0: Hey, what's poppin' und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Porsche Studi Tagebuch. Ich weiß, ihr musstet sehr lange warten, dass eine neue Folge rauskommt. Aber für die Leute, die mir bei Instagram und auch bei Snapchat folgen, die wissen schon, dass ich eine kleine Pause eingelegt habe, die auch deutlich länger geworden ist, als eigentlich geplant war. Aber... Ähm, It is what it is und für die Leute, die das nicht mitbekommen haben und einfach nur fleißig meinen Podcast hören, aber mir bei Social Media nicht folgen, hier nochmal ein kleiner Appell, dies zu tun, dann kriegt ihr so eine Sachen auch mit, ähm, einfach als kurze Erklärung, was los war und warum ich jetzt einen Monat äh, nicht da war, ich war in Ghana und vor Ghana bin ich krank geworden. Das habt ihr in der letzten Folge auch schon mitbekommen. Da war meine Stimme auch schon nicht mehr so optimal. Und ich wollte eigentlich Folgen vordrehen für die Winterzeit, weil ich ja auch Semesterferien habe und dann immer nach Deutschland fliege. Und ich mir überlegt habe, mein Equipment in Litauen zu lassen. Einfach, um hier auch wirklich Pause zu machen. Und er äh, hatte produktive Ziele mir gesetzt. so. Ähm, Konnte ich aber leider nicht umsetzen, weil ich, wie gesagt, krank wurde. Dann kam noch der Klausurenstress dazu, weil ich ja noch Prüfungen geschrieben habe vor den Semesterferien. Und äh, dann kam die Reise nach Ghana dazu und die ganzen Vorbereitungen und die Hochzeitsplanung, weil wir waren da auf einer Hochzeit und dazu werde ich auch genauer nochmal was erzählen und ich werde auf TikTok noch mehr dazu posten, damit ihr so ein bisschen Einblick in meine Reise nach Ghana bekommt, falls das euch interessiert. Aber ja, das waren so die Hauptgründe, die mich so ein bisschen aufgehalten haben, jetzt Folgen zu drehen. Und dann wollte ich in Deutschland auch noch Folgen drehen. Aber ich muss euch sagen, die Qualität von dem Mikrofon, die war es die einfach nicht. Bin ich ehrlich. Also, nee. Und jetzt habe ich einen kleinen ähm, Maybe Legal Move gestartet. Ich weiß es nicht genau. Hatte ich das jetzt? Egal, passiert ja nichts. <lacht> ähm, und zwar habe ich mir ein Mikrofon geholt beim Media Markt. Nehme jetzt die Folgen auf, die ich aufnehmen wollte, weil die Skripte und so habe ich schon geschrieben und hier und da. Und äh, nehme die jetzt einfach auf und dann gebe ich das Mikrofon wieder zurück. Upsi. Ähm, ja, aber einfach, dass ihr mich in einer vernünftigen Qualität hören könnt. Weil ich finde, das ist bei einem Podcast unendlich wichtig. Weil, ähm, ja, wenn du so ein YouTube-Video drehst oder so, dann hast du ja nochmal was Visuelles. Aber hier geht es ja wirklich nur um meine Stimme und dass ich was erzähle. Und da muss die Qualität einfach stimmen. Kann auch daran liegen, dass ich selber einfach ein bisschen äh, perfektionistisch bin, was das angeht. Aber weiß ich nicht, ich kann mir das jetzt selber auch nicht so vorstellen, ähm, dass ich mir so einen Podcast anhöre, wo die Quali einfach absolut schlecht ist. Das macht ja keinen Spaß. Und deswegen habe ich das jetzt so gedribbelt und bin wieder für euch da. Und ja, wie gesagt, wenn ihr Fragen habt... Uh, oder ihr Vorschläge habt oder Folgen gerne hören wollt. Also Fol <lacht> Folgenvorschläge habt oder sowas. Dann könnt ihr mir gerne schreiben über Social Media. Ihr findet mich bei Instagram und auch bei TikTok. Bei TikTok heiße ich princessp-16. Bei Instagram heiße ich Porsche Studi Tagebuch. Und ich habe auch mein privates Instagram, also princessp-16, wie bei TikTok. Da könnt ihr mir auch gerne folgen, wenn ihr mehr so privatere Einblicke haben wollt. Ähm, ich will euch damit jetzt nicht drohen, aber bei meinem privaten Instagram-Account bin ich mal privat und mal nicht. Und mal lösche ich Leute und mal nicht. Also so, wie ich Lust habe. Deswegen wundert euch nicht, wenn ihr jetzt irgendwie nach mir sucht und ihr findet mich nicht. Oder, keine Ahnung, ich bin privat oder sonst irgendwas, das ändert sich so nach meinem Gemütszustand. Ja, mehr will ich dazu gar nicht sagen, das war jetzt der Grund für meine lange Auszeit, aber ich bin wieder back und laber euch wieder voll und ich hoffe, ihr freut euch drauf und es kommen wieder regelmäßig Folgen ab heute, also jeden Sonntag wie üblich und mehr möchte ich dazu eigentlich gar nicht sagen, reicht auch, ne, mit dem Pre-Talk, ja, und ich werde jetzt einfach mal mit der Folge losstarten. Wir sind jetzt bei Folge Nummer 4 bzw. bei der Countdown-Zahl Nummer 4 angekommen und ich habe mir in dieser Folge überlegt, dass wir am Ende nochmal über vier Tipps für die Psyche besprechen werden oder ich euch welche geben werde, weil ich gemerkt habe, nicht nur durch Studium, sondern auch durch die Ausbildung vorher oder alles, was so nach der Grundschulzeit passiert ist, gefühlt, irgendwie einen psychisch belastet, prägt, mitnimmt, wie auch immer, ob man das will oder nicht, bei manchen mehr oder weniger. Manche können besser damit umgehen, manche schlechter, manche Leute sind ganz gechillt und die stresst überhaupt nichts. Manche Leute brechen sofort zusammen, wenn sie nur morgens den Wecker klingeln hören, also es gibt ja von bis, aber ich glaube, dass bei jedem die Psyche bzw. die mentale Gesundheit eine sehr große Rolle spielt. Und ich finde, man merkt jetzt auch über so Social Media, dass das über die letzten Monate, wenn nicht sogar Jahre, so ein großes Thema geworden ist, was vielleicht meiner Meinung nach nicht immer nur positiv ist, aber zum größten Teil positiv ist, weil das absolut ein wichtiges Thema ist. Und ähm, ja, da möchte ich einfach am Ende ein paar Tipps mitgeben was ich dazu noch sagen möchte oder welchen Gedanken ich habe. Und ihr könnt mir gerne mal sagen, was ihr davon haltet. Aber ich finde, wie ich ja eben schon gesagt habe, dass über Social Media dieses Mental Health und äh, psychische Gesundheit etc. sehr groß geworden ist und dass sehr viel darüber gesprochen wird. Aber für mich persönlich habe ich auch manchmal das Gefühl, dass das einen manchmal auch einfach verrückter machen kann. Wisst ihr, was ich meine? Also, dass man sich mehr Sorgen macht oder Sachen mehr analysiert, die man vorher vielleicht gar nicht so beachtet hat. Zum einen kann man jetzt sagen, das ist ja auch was Positives, weil einem dadurch irgendwie Warnzeichen oder bestimmte Verhaltensmuster mehr auffallen können. Aber manchmal denke ich mir auch, manche Sachen muss man auch gar nicht so auf die Goldwaage legen und sind vielleicht gar nicht so schlimm. Und ich finde, man gerät immer schnell in diese Spirale, dass man sich so selber diagnostizieren möchte oder ja irgendwie das Gefühl hat, jeder hat irgendwas oder man selber hat irgendwas. Und es ist immer irgendwas los und immer hat irgendwas, einen psychischen Background und irgendeine Trauma-Verbindung oder Stressmanagement oder irgendwie so. Also immer gibt es irgendeinen großen Grund hinter jedem Verhalten. Ich kann das jetzt gerade ein bisschen schlecht erklären, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Und ich hatte auch manchmal so einen Punkt, wo ich mir dachte, eigentlich hast du immer was, eigentlich ist immer was los. Ihr kennt das doch auch selber, wenn man so ein bisschen krank ist und man fängt an, seine Symptome zu googeln, dann hast du immer irgendwas. Es gibt gar nicht diese Option, so nach dem Motto, ja, du hast dich jetzt gerade sage ich jetzt mal nur blöd, äh, verschluckt oder sowas und die Halsschmerzen sind nach einem Tag wieder weg, sondern es ist immer irgendwie, du bist krank, du hast irgendein Virus, du hast, keine Ahnung, Halskrebs oder sonst irgendwas und dann frage ich mich, ob das mit der Psyche nicht genauso ist. Manchmal ist das einfach so, dass man Kopfschmerzen hat, weil... Keine Ahnung, muss ja noch nicht mal einen Grund haben, aber irgendwas im Körper passiert und man kriegt einfach Kopfschmerzen. es hat nichts immer damit zu tun, dass man super gestresst ist, unterschwellig, dass ein psychisch irgendwas belastet und hier und da, man muss das beobachten und bla bla. Oder dass, wenn man mal eine Nacht nicht einschlafen kann oder so, ist das auch mal in Ordnung, weil dann irgendwas ist oder, wisst ihr, was ich meine? Also nichts Schlimmes und ich finde, man gerät durch Social Media immer an so eine Stelle, dass man das Gefühl hat so, jo, es ist krass, was los und meine Psyche und hier und das muss ich untersuchen und da ist es los und hier und da. Hm. Aber ich möchte ehrlich sein, es hat ja nicht nur negative Aspekte. Du kannst ja gerade, dass das Thema so groß ist und auf Social Media viele positive Aspekte auch mitnehmen. Und ich finde, einem selber ist es manchmal dadurch auch bewusst geworden, dass manche Sachen einen vielleicht auch psychisch belasten können und das auch tun, was man vorher vielleicht gar nicht unbedingt wahrhaben wollte oder so ein bisschen verdrängt hat. Und ich finde, man ist so ein bisschen aufmerksamer geworden, auch in dem Sinne, dass man sich selber mehr Grenzen setzt oder mehr auf seinen Körper hört. was auch immer wieder im Extrem als negativ ausgelegt werden kann. Aber ich finde, man kann dieses Tool, was man quasi bekommen hat durch diese Social Media Präsenz und dass viele oder so viele Leute über Mental Health sprechen, ähm, auch als was Positives nehmen. Und mir ist halt auch aufgefallen, dass ich selber mehr auf mich höre, weil ich früher zum Beispiel in der Ausbildung ähm, mir ja gar nicht so unbedingt auf meinen Körper gehört habe, sondern einfach so ein bisschen funktioniert habe und es einfach gemacht habe. Und teils wird es auch von einem erwartet oder man wirkt schnell schwach, wenn man so sagt, jo, man will sich mal eine Auszeit nehmen oder es ist super stressig auf der Arbeit oder sonst irgendwas. Aber es ist ja durchaus stressig. Viele Berufe, haben viel Stress, natürlich auf einem anderen Level, aber das gehört natürlich dazu und nur, wenn man mal sagt, okay, das reicht jetzt mit dem Stress oder man, man nimmt mal eine Pause, heißt es ja automatisch nicht, dass man also nicht belastbar ist, sondern einfach, dass man für sich selber einfach eine Grenze zieht, wisst ihr, was ich meine? Und wie gesagt, ich finde einfach durch diese Posts und so, ja, hat man auch so ein bisschen vielleicht Zuspruch oder Mut bekommen, den einige Leute vielleicht auch vorher nicht unbedingt hatten. Und ähm, für mich war das damals schon sehr wichtig, dass ich ab einem gewissen Punkt sage, so okay, bis hierhin nur nicht weiter. Aber ich merke, dass der Punkt sich versetzt hat, wenn ihr versteht, was ich meine. Also ich habe früher viel länger bestimmte Sachen von Chefs akzeptiert oder mitgemacht oder ja einfach funktioniert oder oft Überstunden gemacht und viel Schichten übernommen oder sonst irgendwas, einfach weil ich wollte, dass es funktioniert und einfach weil ich mich auch in der Lage dazu gesehen habe, das zu tun. Und das mag ja auch sein, dass ich dazu in der Lage war, aber man darf ja auch nicht vergessen, dass manche Sachen auch eine Auswirkung haben auf das spätere Leben. Und das kann ja gut sein, dass man jetzt sagt, man kommt gut mit dem Stress klar, aber man weiß ja nicht, wenn man jetzt dauerhaft zehn Jahre Stress hat ob das dann nicht vielleicht irgendwann zu einem Burnout führen kann oder sonst irgendwas. Ich will jetzt nicht ähm, euch Angst machen oder so, aber einfach, dass jeder so ein bisschen so ein Bewusstsein für seinen Körper hat und selber für sich aber definiert, was einem gut tut und was einem nicht gut tut, was einen jetzt stresst und was man verändern muss und was einfach auch normal ist und sich nicht unbedingt von jedem irgendwie reinreden lässt oder auch von Social Media sich beeinflussen lässt zu so sehr. Und ähm, ja, ich glaube, es ist mal gut, wenn man mit Freunden spricht und die können einem ja auch einen guten Rat geben oder sagen so, jo, pass mal auf, ich merke das und das und hier und da. Aber am allerwichtigsten ist, dass man selber einmal lernt, dass man auf sich hören kann und wie man das auch tut, aber dass man selber auch sagt, hier ist Schluss, hier ist meine Grenze oder ein bisschen belastbarer bin ich noch, ein bisschen mehr schaffe ich noch, wie auch immer, ihr wisst, was ich sagen möchte, brauche ich ja jetzt nicht äh, 30 mal erzählen genau und über studium ist mir auch aufgefallen dass dieses grenzen setzen so ein großes thema geworden ist dass ich für mich selber viel mehr darauf achten muss wie ich an etwas rangehe gerade wenn es ums lernen geht als ich angefangen habe mit dem studium war das super viel, muss ich euch ehrlich sagen. Das hatte ich auch schon mal erwähnt, Englisch ist ja auch meine Muttersprache, wir sprechen aber zu Hause pidgin englisch also Broken-Englisch, das ist, wenn ich das jetzt mal einfach erklären muss, wie so ein Dialekt, also so wie Deutsch und Plattdeutsch, so nach dem Motto. So, und ähm, trotzdem fiel es mir natürlich einfacher, Englisch zu verstehen und zu sprechen und hier und da, weil vieles sehr ähnlich ist aber trotzdem war mir bewusst, dass wenn ich jetzt mit dem Studium starte, dass das nicht unbedingt easy sein wird, weil einige Begriffe einem ja trotzdem fremd sind, weil ich ja so im Alltag oder mit der Familie nicht über medizinische Fachbegriffe spreche. Und mit dieser Einstellung bin ich auch reingegangen und ich habe sehr schnell gemerkt, dass es noch, noch viel schwieriger ist, als ich es mir vorgestellt habe, weil jedes zweite Wort gefühlt ein Fremdwort war oder medizinisches Fachwort und ich mir dachte, hm, nice. Also mein Englisch bringt mir gerade gar nichts. <lacht> das hat sie aber schnell gelegt, also so ist es nicht. Aber ich habe für mich rausfinden müssen, über die ersten Semester, wie ich meine Zeit am besten einteile und wie ich mir selber den Stress rausnehme. Weil im Optimalfall bist du in jeder Vorlesung dabei, du arbeitest jede Vorlesung auf Du bereitest dich auf die kommende Vorlesung vor. Du bist vorbereitet für die Tests, weil die Materialien bekommst du ja rechtzeitig. Du hast deine Präsentation, deine Essays hast du rechtzeitig fertig. Du nimmst dir genug Zeit, um dich auf die Prüfungen vorzubereiten. Die gegebenen Mittel sind da und wenn musst du die dir aus dem Internet holen. Und ja, eigentlich musst du immer dabei sein und das gut lernen können. So wäre der Regelfall, so wäre es optimal. Aber ich bin euch ehrlich, manche Sachen brauchen einfach mehr Zeit als andere. Und jeder lernt anders. Und ich habe oft gemerkt, dass viele zum Beispiel oft in die BIP gegangen sind und da stundenlang gelernt haben und Night Sessions eingelegt haben. Und ich habe auch viele Sachen ausprobiert. Ich war auch mal ewig lang in der BIP, auch über Nacht mal in der BIP. Oder habe zu Hause ewig lang gelernt oder bei Freunden oder im Café. Habe alles mögliche ausprobiert. Ich habe Lernzettel geschrieben per Hand. Damit habe ich ja auch angefangen, dass ich mir Mappen geholt habe und alles in meinem Blog schreiben wollte, wo ich aber auch ganz schnell gemerkt habe, das wird so nicht funktionieren und das, wird, das schmeißt mich zeitlich so zurück. Und dann habe ich angefangen, die Vorlesungen runterzuladen, die Slides runterzuladen und auf diesen Slides dann Notizen zu schreiben und habe gemerkt, das geht deutlich schneller, aber ähm, ja, musste auch über die Monate lernen, was ist jetzt überhaupt wichtig, welche Fächer sind wirklich wichtig und haben oder beanspruchen einfach mehr Zeit und mehr Planung von mir, dass ich das dann später hinkriege und welche sind so banal, dass ich quasi ein paar Fächer skippen kann und äh, trotzdem eine gute Note bekomme und ich finde, das gehört auch einfach mit dazu, dass man selber für sich Grenzen setzt und ich sage, dass auch wenn andere Leute da vielleicht mehr Zeit investieren werden sie in anderen Fächern weniger Zeit investieren. Und ich mache das dann zum Beispiel ganz andersrum. Das heißt aber nicht, dass die das dann zum Beispiel besser machen, sondern einfach, dass sie ein anderes Lernverhalten haben und ihr Stressmanagement anders ist und generell ihre Planung und Organisation anders ist und das nicht unbedingt schlecht ist. Und ich finde, dadurch ist mir das ähm, sehr schnell bewusst geworden, dass ich einfach auf mich achten muss und für mich sagen muss, die Fächer sind wichtig, da brauche ich mehr Zeit, das verstehe ich selber gut, das verstehe ich vielleicht nicht so gut, da muss mir mal jemand helfen oder da muss ich mich noch mehr einlesen oder sonst irgendwas. Aber wie gesagt, das muss man immer für sich selber herausfinden. Und jetzt zur Zeit, finde ich, mache ich das ganz gut, dass ich zum Beispiel versuche, wenn ich jetzt weiß, ähm, jetzt zum Beispiel, muss ich ein Essay schreiben im nächsten Semester. Ich habe jetzt gerade Semesterferien und bin mies am chillen, bin ich ehrlich. Ich genieße es mit meinen Freunden, mit meiner Familie und alles. Und ich habe mir jetzt aber vorgenommen, dass ich mein Essay demnächst zumindest anfange, wenn ich sogar fertig schreibe, weil ich weiß noch nicht, wie das Semester sein wird, wie die Fächer sein werden und wie umfangreich diese sind. Und dadurch, dass ich schon eine Aufgabe habe, die ich komplett erledigen kann, ohne einen weiteren Input vom Lehrer oder sonst irgendwas, ist es etwas, das von meiner To-Do-Listischen ab Streich oder dann streichen kann, wenn ich das jetzt mache, damit ich mir später etwas Stress rausnehme und das machen andere anders, manche machen das lieber auf den letzten Drücker, weil sie dann besser arbeiten können, was bei mir auch manchmal der Fall ist, aber wisst ihr, was ich meine, ich versuche selber für mich so eine Taktik rauszufinden, das Fach ist wichtig und das nicht oder auch im letzten Jahr, da hatten wir ein Fach äh, zum Beispiel, wie hieß denn das, da fängt es mich schon an, Childhood Diseases da hatten wir jedes Mal einen anderen Prof, es waren immer andere Themen und da habe ich für mich dann auch irgendwann abgewägt. okay, wir schreiben eine Prüfung, welche Themen sind relevant, bei welchen sollte ich auf jeden Fall vor Ort sein, bei welchen ist es mal nicht so schlimm, wenn ich dann nicht da bin, um mir einfach die Luft rauszunehmen aus diesem Tag, weil ich dann auch andere Seminare und andere Vorlesungen hatte, wo ich zum Beispiel hundertprozentige Anwesenheit hatte oder wo ich wusste, die sind lernintensiver, da muss ich vor Ort sein und habe für mich das dann so modelliert, dass mein Tag, ja, ertragbar ist, sage ich jetzt mal. Und ähm, das, wie gesagt, muss man für sich selber rausfinden. Und ja, mir möchte ich dazu eigentlich gar nicht sagen. Ich möchte euch einfach an dieser Stelle den Tipp mitgeben. Findet selber euer Tempo, findet selber eure Limits, eure Grenzen. Versucht die auch selber rauszufinden und lasst euch nicht beeinflussen von Leuten, die sagen, bei mir funktioniert das aber super und du musst das jetzt so und so machen. Nein. Du entscheidest selber und du kennst dich auch selber am besten und weißt, wie du am besten funktionierst, weißt, welchen Stressfaktor du brauchst oder welchen nicht und weißt, wie du dir das gut einteilen kannst, damit du zu einem guten Ergebnis kommt. Und das heißt nicht, dass ihr nicht mal gerne Tipps von Freunden ausprobieren könnt oder euch jetzt gar nichts mehr von vom Internet oder Verwandten oder wie auch immer oder Kommilitonen abschauen könnt, sondern einfach, dass ihr primär auf euch selber hört. Wow. <lacht> ähm, ja, und ich glaube, wir können gleich weitermachen mit den Tipps, die ich euch heute mitgeben möchte. Und ähm, diese Tipps betreffen einfach so ein bisschen eure Psyche, eure Mental Health Situation oder Sachen, die mir persönlich in solchen Lagen dann geholfen haben. Und äh, der erste Punkt ist, dass man sich einfach mit Sachen umgibt. Die einem gut tun. Verliert das nicht aus den Augen, sei es jetzt im Studium oder bei der Arbeit generell. Achtet darauf, dass auch über die Woche verteilt zum Beispiel oder über den Tag verteilt Sachen dabei sind, die euch gut tun. Und ihr nicht nur Stressfaktoren und Sachen habt, die ihr erledigen müsst, sondern auch etwas, was das so ein bisschen auffangen kann. Wisst ihr, was ich meine? Das heißt, wenn ich weiß, dass ich in der Woche jetzt viel zu tun habe, ich muss jetzt Sachen und das erledigen, einkaufen, Haushalt, was auch immer, dann nehme ich mir auch vor, dass ich am Ende des Tages zum Beispiel mich nochmal kurz mit Freunden treffe oder dass ich nochmal einen Film schaue oder irgendwas habe, worauf ich mich freuen kann und das muss jetzt nicht immer am Ende des Tages sein, aber dass ihr immer irgendwie in eure Woche oder in den Tag, so gut wie es geht, etwas einbettet, was euch Energie gibt, was eure wieder auflädt. Wisst ihr, was ich meine? Und äh, genauso ist es aber auch andersrum, dass ihr versteht, wenn etwas da ist, was euch sehr viel Energie nimmt oder ihr keine Lust auf bestimmte Sachen habt, wägt ab, ob es jetzt sehr wichtig ist und ob das sofort erledigt werden muss, damit ihr es einfach auch weg habt, weil bestimmte Sachen können euch auch einfach über die Tage Energie ziehen. Das heißt, wenn ihr eine Aufgabe einfach immer aufschiebt, wird sie immer in eurem Kopf präsent sein, weil ihr immer denkt, ach, am Ende der Woche muss ich noch das machen. Und selbst dieser kurze Gedanke ist ein kleiner Stressfaktor. Und manchmal ist es einfach besser, die Sache dann sofort zu erledigen, damit ihr nicht irgendwas habt, was euch über die Woche immer irgendwie leicht im Hinterkopf ist oder euch leicht irgendwie belastet oder ein bisschen runterzieht und euch einfach Energie raubt so Und ähm, deshalb finde ich das wichtig, dass man das auch im Fokus behält Und manchmal sich auch bewusst macht Weil ich verstehe, dass man kommt schnell in diese Alltagsroutine Und ähm, lebt einfach vor sich hin Was auch gut ist, versteht mich nicht falsch Oder meistens gut ist Aber manchmal muss man sich selber einfach wieder bewusst werden Okay, worauf habe ich jetzt wirklich Lust? Was macht mir Spaß? Und mache ich das überhaupt noch? Oder gehe ich meinem Hobby noch nach oder habe ich das jetzt die letzten zwei, drei Wochen total vernachlässigt, weil ich super gestresst war? Ja, ich glaube, das brauche ich nicht weiter ausführen, das war verständlich, oder? <lacht> Dann, auch noch sehr wichtig, und das ist mir letztens erst noch mal richtig bewusst geworden, gute Musik oder gute Unterhaltung, sprich irgendwelche Videos, Filme, Serien, etc. Gute und nicht traurige oder stressige oder sonst irgendwas. Ich glaube, jeder kennt das, dass Musik, Serien, Filme einen auch so ein bisschen beeinflussen können und den Gemutsstand verändern können. Und ich finde, oft neigt man dazu, wenn man zum Beispiel traurig ist, dass man traurige Musik hört und die einen irgendwie noch trauriger macht und runterzieht. Oder wenn man gestresst ist, dass man manchmal auch gar nicht bewusst, aber dann hat man so einen Mix aus Playlisten oder was weiß ich. Und dann kommt da immer nur so aggressive, stressige Musik, laute was weiß ich, und man merkt das selber gar nicht und hört das die ganze Zeit und einem ist gar nicht bewusst, dass das zu dem Gemütszustand auch beitragen kann und der den auch negativ beeinflussen kann. Wisst ihr, was ich meine? Das heißt, wenn ihr dann mal merkt, so oh, ich bin super gestresst und muss nur noch Sachen erledigen, dann habe ich das auch zum Beispiel gerne, dass ich zum Beispiel mal einen Podcast höre nebenbei und den auf leise mache oder mal so entspannte Musik höre und jetzt nicht unbedingt 187 Assi-Rap, Rock, Metal, irgendwas mir baller und mich dadurch nochmal so ein bisschen aufspitze, sondern einfach mich so ein bisschen runterhole. Und ich finde, das sollte einem nochmal bewusst werden, weil ich finde, manchmal macht man das auch unterbewusst, oder jeder kennt das auch mal, ne? Äh, dass man so traurig ist und dann hört man so melancholische Musik und ist so voll in seinem Film und oh mein Gott, man fühlt das so und oder man guckt so einen traurigen Film und man ist irgendwie noch depressiver als vorher. No. 2024, we're not gonna do that anymore. Positive Vibes, positive Stimmung, positive Thinking, wie ich immer gerne sage. Und dann ähm, hilft einem das auch. Der dritte Tipp, den ich für euch habe, befasst euch mit dem Problem ähm, und seid euch auch bewusst, dass es nicht immer lösbar ist. Manchmal hat man so Sachen und man denkt dann ewig immer drüber nach oder will unbedingt eine Lösung finden, aber manchmal ist das auch okay, wenn man das nicht sofort lösen kann. Wisst ihr, was ich meine? Und ihr dürft euch nicht durch diesen Gedanken stressen, dass ihr keine Lösung findet für dieses Problem und kreiert dadurch dann noch mehr Stress. Manchmal ist das so. Manchmal gibt es im Leben nicht sofort eine Lösung. Und manchmal muss man dann am nächsten Tag aus einem anderen Blickwinkel nochmal drüber schauen und dann fällt einem sofort was ein oder das Problem löst sich auch manchmal einfach von selbst. Oder man merkt so nach einem Tag, hä, ist doch eigentlich gar nichts los. Wisst ihr, was ich meine? Man muss sich einfach manchmal bewusst machen, dass nicht jedes Problem einen selber definieren muss oder einen beeinflussen muss und dass das manchmal auch einfach mit der Zeit gelöst werden kann und man sich selber nicht noch das Problem, also das Problem ist ja sowieso ein Stressfaktor, aber man muss sich nicht selber Stress machen, weil man sich denkt, fuck, ich finde dafür keine Lösung. You know what I mean? Genau. Tipp Nummer vier. Macht euch bewusst dass gewisse Situationen, aber auch Emotionen, die ihr habt, euch nicht ausmachen. Ihr müsst euch bewusst machen, dass Situationen euch nicht ausmachen. Das ist ganz wichtig, weil ich finde, man ist immer schnell so, ja, man hat immer schnell so das Gefühl, dass manche Situationen so ein komplett einnehmen. Wisst ihr, was ich meine? Aber manchmal muss man sich von diesem Problem so ein bisschen distanzieren. Ich fühle mich gerade so ein bisschen wie so eine Psychologin, die so durch die Blume euch hier irgendwie was sagen möchte und ja und bla. <lacht> ich weiß nicht, ob euch die Art gerade ähm, gefällt. Ich hoffe es trotzdem natürlich, weil das ist die Folge und die bleibt jetzt auch so. Aber ähm, wie gesagt, werdet euch einfach bewusst, dass manche Sachen euch als Person nicht ausmachen und die deswegen auch nicht so einen großen Einfluss auf euch haben solltet. Everything is gonna be alright. Everything is gonna be. Right. Sorry, <lacht> das fiel mir jetzt gerade dazu ein und ich glaube, das lasse ich jetzt auch dabei. Ich glaube, der Punkt ist verständlich. Ja, mehr möchte ich auch in dieser Folge gar nicht sagen. Mental Health ist wichtig, aber seid vorsichtig mit dieser Selbstdiagnose. Scheut euch aber auch nicht, Hilfe zu holen. Nicht nur beim Psychologen. Manchmal hilft es auch einfach, mit Freunden und der Familie drüber zu sprechen oder Sachen aufzuschreiben oder sonst irgendwas. Scheut euch nicht davor. Ganz ehrlich, im Endeffekt juckt es eh keinen. Wisst ihr, was ich meine? Nicht im Sinne von ihr erzählt euren Freunden euer Problem und die juckt es nicht, so meine ich das nicht, sondern manchmal hat man so die Angst davor, was andere Leute denken könnten und dass das einen negativen Einfluss auf einen, also auf die Reputation haben könnte oder sonst irgendwas. Nein. Manchmal ist es gar nicht so dramatisch, wisst ihr? So. Und ich denke mir, ich stelle mir jetzt immer so vor, zum Beispiel, also ich es mir nicht immer vor, aber jetzt ein kleines Beispiel. <lacht> Wenn ihr zum Sport geht und ihr habt eine Frage zum Gerät oder so und ihr geht zum Trainer und labert mit dem und er erklärt euch das Gerät, dann stehen nicht alle anderen, die im Gym sind, bleiben auf einmal stehen und gucken euch an und denken sich, oh mein Gott, die holt sich Hefe oder bla bla bla. Es juckt halt niemanden. Und dann ist es auch okay. So, und danach führt ihr die Übung perfekt immer aus. Ihr seht Fortschritte, ihr seid glücklich, die Person hat euch geholfen. Und das war's, wer weiß, ob ihr dann jemals nochmal den Trainer nach irgendwas fragen müsst, was aber auch okay wäre, kann auch sein, dass alles gut ist und ihr werdet danach, keine Ahnung, Supersportler oder so, wisst ihr ja nicht, aber ihr habt euch getraut, nach Hilfe zu fragen, was absolut in Ordnung ist. Der Trainer geht auch nach Hause und der denkt nicht fünfmal drüber nach, oh, die wusste nicht, wie das Gerät geht und sonst irgendwas. Man macht sich manchmal viel zu viele Sorgen, was andere von einem halten, was andere von einem denken. So, und das solltet ihr nicht. Und davon solltet ihr euch auch nicht beeinflussen lassen. Und das ist auch nicht immer so einfach, versteht mich nicht falsch. Ich habe auch manchmal Momente, wo ich mir trotzdem noch Gedanken mache und was denkt der und bla bla bla. Aber ich versuche mir immer bewusst zu machen, so no. Mach das, womit du dich wohlfühlst. Hol dir Hilfe, wenn du, dir, wenn du Hilfe brauchst. Und es ist alles gut. Es ist alles gut. Man muss sich nicht immer rechtfertigen. Man muss sich nicht immer scheuen vor irgendwas. Everything. It's gonna be alright. <lacht> das musste ich jetzt noch mal kurz am Ende erwähnen. So, das war's von mir. Ähm, mein abschließender Satz hierzu ist noch mal: folgt mir gerne auf Social Media. Das sage ich immer wieder, immer gerne. Da kriegt ihr ein bisschen mehr mit, besonders auf Snapchat, Leute. Da poste ich regelmäßig was und da habt ihr so ein bisschen Einblick in mein Leben. Und wie gesagt, auf TikTok kommt jetzt auch noch so ein bisschen was von mir und von Ghana und so. Falls euch das interessiert. Und ja, ihr seid immer frei, mir zu schreiben. Ich freue mich über Nachrichten. Ich habe auch schon einige Nachrichten bekommen. Manche sind nett, manche sind ein bisschen Diskussionsgrundlage. Aber das werde ich mal in einer anderen Folge erzählen. Ja, das war's von mir. Ich wünsche euch einen schönen Tag, ich wünsche euch morgen einen schönen Start in die Woche und falls ihr die Folge etwas später hört, wünsche ich euch einen schönen Tag und eine schöne Restwoche oder kommende Woche, wie auch immer. Mein Gott, ey, es reicht langsam. Um, love you guys, bye, das war's jetzt.